0: Главный вывод, к которому мы вчера пришли, понимание того, в чем же, в чем же проблема Мойши с точки зрения комментариев Раши. В чем проблени, проблема, в чем непонимание, что хочет выяснить Мойши вот этим вопросом, почему ты сердишься. К этому мы пришли, обнаружив, что на самом деле Мойша Рабейна вроде бы должно было бы тревожить другой. он должен был бы в своем диалоге со Всевышним, наверное, начать с того, почему он хочет уничтожить народ а не, почему он сердится и в связи с этим собирается уничтожить народ. А, потому, значит, ну, и Логика была очень простая. Для Шарабейну было ясно, что человек, который совершил грех и глопоклонство, он совершил смертный грех, ну соответственно, должен быть наказан смертью. В этом он не видел какого-то противоречия, и если бы, в принципе... Всевышний сказал, что этот народ достоин смерти, надо разобраться с ними и приговорить их к смерти, то это бы не вызвало вообще никаких вопросов со стороны Моиши. Это справедливо. Что же его смутило, что Всевышний хочет уничтожить весь народ поголовно одновременно за его исключением? Да? И мы вот сразу после греха, без суда и следствия, это просто, ну понятно, у Всевышнего... Вроде бы он видит, где истина, кто согрешил, кто не согрешил и так далее. И способен разобраться, и не привлекая суд к этому делу, если смерть исходит от него, если он хочет казнить. Но все равно ну, так же так не положено по юридическому закону. Надо расследование, надо на трезвую голову принять решение. То есть мой Абейн увидел, что наказание, которое хочет в данном случае Всевышний совершить, оно связано с какими-то другими вещами совершенно. Вот этим гневом, но гневом на кого? с гневом на кого? Даже Адам, совершив там самый, скажем, самый глобальный грех за всю историю человечества, он и то не был наказан моментально. То есть ему было обещано, в тот же день умрешь, но он умер через 930 лет. Что уж говорить про другие ситуации. То есть, всегда закон смертной казни не может быть принят. Вот так вот, наскоком. Тем более, решение об уничтожении всего народа, значит, наверное, предположил мой, что, то, есть, то есть служащий Авой Дозору он не может вызвать такой гнев. А что может вызвать такой гнев? Ну, не знаю. Всевышний, значит, гневается как-то вот, гнев направлен на Тельца, наверное, вот, на, на Идола, на самого. Саму Авоида Зору. И поэтому он спрашивает у него, почему ты сердишься, почему гневаешься ты на народ твой. Кстати говоря, он спрашивает, народ твой. Интересно. Алпи Раши вос, Отсюда понятно, почему Раша не приводит. Здесь то объяснение, которое он приводил в недельном разделе Исвий. Ну, помнишь, наверное, это объяснение, да, что? Он там воспользовался э, деталями первого речения и говорит Всевышнему, почему ты сердился на этот народ, ты ему вообще ничего не приказывал. Ты только мне приказал. Ты мне сказал, что э, э, я, 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 я Бог все сильный твой. Дортн из Рашимифарыш, Диат Гоша, фунши, стайна, сивый. Там он объясняет э, контекст слов мыши претензии мыше, заявление, я бы даже сказал, как оно касается там, вот этого, вот ситуации там ситуации приказа о запрете злопоклонства, да? то есть там существовала возможность вот таким вот образом аргументировать, защитить себя даже для самих и то есть, они могли бы заявить, ты, ты только Мойшек сказал вот это, пусть не будет других богов, у тебя других богов. Это ты Мойша сказал, а нас это не касалось. Но, исследуя здесь, то есть, там ситуация исследуется в связи с запретом. Самой заповедью, запретом идлопоклонства. И вот с этой точки зрения там Раши показывает, какой заложен был смысл, какой в наших словах мыши был заложен смысл применительно к этому приказу. Но здесь, продолжает Рэбе, выделяя слово здесь, то есть именно в этом месте, где история Золотого теца рассказывается подробно и это именно вот место расположения этого сюжета в туре до бесибер кола миура в рассказе обо всем этом происшествии из муков в фундаментошном геймер из слов возгори, почему бог возгоре, возгорелся гнев твой возгорается гнев твой и так далее а из нитей ой речь идет здесь в данном случае не о наказании непосредственно наказание преступников, то есть вот совершивших поклонявшихся идолу поклонявшихся тельцу. А речь идет о а, гневе, как он касается сам, самого факта выдозоры и как мы выше подробно разъяснили вроде вот. Алпи муван. Раши зог до хохом гибер То есть, проще говоря, наше понимание изначально, оно было, получается, с точки зрения комментария Раши верным. То есть, что здесь действительно мой Шарабейну он спрашивает у Всевышнего, почему он так сердится на этого тельца. Почему он сердится на «Авой Дезору вот так сильно? Ведь это же какая-то... И, невзирая на то, если я правильно понимаю, что это не вполне уважительно, как мы отметили выше, по отношению к верху. Отсюда понятно, почему Раша привлекает вот эти две идеи. хохом бы хохом гибер Гибер. Серия вопросов, которые мы на прошлом уроке поставили. И... Индомэбишнс дибор цумойша фразе, которую Всевышний обратил к Мойше. Лех Рейд Амеху, э, геймер. Значит, такой как ты помнишь, наверное, на момент изготовления Золотого Тельца и поклонения, он находился на горе Синай. Э, вот Всевышний ему передавал там туру. Так э, завершались как раз первые сорок дней, которые он пребывал на горе Синай. Э, и Всевышний э, сказал ему, иди спустись. Раша там объясняется, спустись со своего величия. «Иди к твоему народу». И тоже, тут тоже определенный оттенок значения имеется, чтобы твоему народу, вот, который ты вывел из Египта, вот этих вот, которые, которых ты пожалел оставить там, да, прихватил с собой, вот они теперь растлили народ. Так вот, леха, это киши «Иди спустись, ибо испортился народ твой». Растлился народ твой. Наверное, так надо привести. «Ходр значит и говорит на такую вещь быстро отклонились от того пути который ты им заповедовал сделали себе литого тельца распростирались перед ним приносили ему жертвы и сказали дальше выделяет эйли лы это божество твое израиль а и лухо который вывел тебя из земли египта вот таким вот они образом это дело повернули возагама здийн роб, робн робн до стеке и таки гезокт что несмотря на то что евреи это сказали оберцюцули цу возбренгтис дер подер зачем ä, приводит этот стих в тоге возисноге отум гойдла хейд фон асула гамейгель мосихови штакуловизбихулей аз робн дербай гезокт эле лекеха исраэл ашрей луха мердсмитсроим той, о чем речь идет, ну, мы там, сумасшедшее количество раз отмечали, что Тора предельно компактна, поэтому если в ней какой-то стих появляется, целый стих, там, каждая буква на счету, которые не несут в себе какого-то существенной, существенной, существенной смысловой нагрузки, то, то есть нам кажется, вернее, что не, они не несут, то очевидно, мы что-то не поняли. В данном случае, после того, как Всевышний сказал, что еще говорит, смотри, что происходит-то только, только что я дал им заповедь и дал поклонство Они там В общем еще Там сколько месяцев Чуть больше месяца прошло, они уже отклонились сделали литого Бога И стали ему поклоняться, и стали ему приносить жертвы Вроде бы Для описания Масштаба греха Этого уже за глаза и за уши достаточно И то, что они там сказали По этому поводу что это твое божество, Израиль, там, и это божество тебя вывело из земли Египта. Ну, конечно, интересно, даже как в каком смысле карикатурно. Но это не, вроде не добавляет ничего к величию этого греха. То есть, для того, чтобы писать, для того, чтобы прояснить для Моиша величие греха евреев, это уже было не нужно. То есть, они уже сделали все, что, в принципе, их делало достойными смертной казни вот у зеги Моишес тайна и подобный, подобный момент мы находим в ответе мой в мойши в этом диалоге почему бог возгорелся твой на народ твой то есть вот эта фраза она ведет к тому Месту вот в этом разговоре, где Мойша говорит, значит, что вот этот народ, который, твой народ, который ты вывел из Египта сильной, руко, сильной э, великой силой и мощной рукой. Но да, так, э, то есть еще раз эту, эту мысль в их диалоге встречается место, которое вроде бы не имеет отношения к самому преступлению. Преступление идол поклонства. Всевышний объясняет Мойше, что евреи натворили, сделали себе литого бога, уже изготовление на самом деле идолов. Знаешь, в случае оружия не только использования, но и изготовления и хранения тоже наказуемо. Сделали идола. Мало того, что они его сделали, они уже успели ему послужить, они стали поклоняться ему, распростирались перед ним и значит, приносили ему жертвы. Вот, вот это вот и дал поклонство. А дальше они сказали, что значит, заявили, это твой бог Израиль, это и есть твое божество, оно тебя вывело из земли Египта. Ну хорошо, ну глупость сказали в конечном итоге. <laughs> ну и что дальше? То есть вот такая глупость, она вроде на первый взгляд, ну тоже наказуема, конечно, но не, не по отношению к перечисленному выше обладает меньшим масштабом на первый взгляд и мой шаррабей тоже ему отвечает на это похожей штукой то есть начинает обсуждать вещи которые вроде к греху золотого тельца не относятся в общем то он ему говорит зачем ты гневаешься на народ твой который ты вывел из земли египта сильной рукой там, великой силой и мощной рукой причем тут это вот он хочет защитить народ ну то есть есть определенная логика в том что он Всевышнему указывает там, на то, что этот народ он выявил, и с, э, народа Земли подумает, что он не может его вести, там в землю. Ну, там все, свои, свои есть свои, детали. так или иначе, этот момент он является ответным, как будто бы, на реплику Всевышнего, что побуждает мой Шарабейну такой ответ сформулировать вернее, вот такой, такой это не, не ответ, а так сказать. В ответ высказать такое заявление, которое упоминает выход из Египта и то, что Всевышний вывел евреев из Египта. То, что Всевышний упомянул о том, что евреи, они сказали, что вот это божество Твое Израиль, которое вывело Тебя из земли Египта. У демис гивен тайнес смойше клум мискане... И вот по этому поводу и, и с, ä, Мойша и прошел со своей репликой ä, двумя деталями, которые в ней были заключены. Ä, ревновать может только Хохом к Хохаму, Гибер к Гиберу. Объяснение. Объяснение хохма ну, Понятно, как рассуждения дальше пойдут, просто в общих счетах То есть, таким образом, мы выше прояснили, что вот это, вот, вот это ужасное наказание, когда весь народ должен был быть искоренен, моментально, без суда и следствия, вот так вот, так, единомоментно, это было следствием не самого греха, потому что грех-то грех, он тяжелый, но в конечном итоге. Ну, идлопоклонство, были иглопоклонники в рейской истории. И их не то, что сразу там без суда и следствия ставили к стенке там, и там уничтожали. Всегда был суд, там проясняли обстоятельства. Явилось причиной такого сурового отношения к иглопоклонникам именно в этой ситуации. Были какие-то особые черты... Самого идолопоклонства, которое вызвало у Всевышнего, вот, выражая словами Раши, ревность. Что же это за черты? То есть, Всевышнего как будто бы оскорбило то, что евреи говорят, что вот этот идол, он их вывел из Египта. И это же, это же он их вывел из Египта. А Моиша обращается к нему с, такой, с таким вот моментом. Он говорит... Ну как с моей Всевышней, ведь может завидовать друг другу только хохом-хохому, мудрец-мудрецу, Ревновать, вернее, каким-то заслугам, предположить, гневаться на то, что твои заслуги приписаны другому, можно только в том случае, когда и ты хохом, и он хохом. Или это ты гибер, и он гибер. Так вот, в деле выхода из Египта... Для того, чтобы вывести евреев из Египта, для этого необходимы были две вещи: Хохма и Гвура. Значит, мы выше указали на то, что в источниках, на которые Раша, по всей видимости, опирается, там упоминается еще Аширус. Помнишь, там во фразе? в Рабангамлиле, в Рабан -Гамлиле, там, в, в этой. Упоминается также Аширус. Завидует только Хохо, вернее, не, не, не Рабан Гамлиле, а Гриппаса. Завидовать может только Хохом к Хохому, Гибор к гибору, Ошер к Ошеру. Богаче к богачу. Так вот, здесь, и в, в данном случае Аширу здесь точно ни при чем. В деле выведения евреев из Египта Аширус тут ни при чем. Гроиз Хохма, как понятно из истории выхода из Египта, что вот эти все чудеса и знамения, которые Всевышний совершил для того, чтобы вывести евреев из Египта, они, были, они требовали великой Хохмы, Дурхфирн, каким образом их осуществить и великие силы, великих возможностей, скажем, божественных, для того, чтобы их осуществить на деле. <coughs> То, что те люди, которые поклонялись Золотому Тельцу, они нуждались в помощи. Они хотели этой помощи помнишь, они сказали, что все Мойш пропал, Мойш нас вел по пустыне. Теперь мы вместо Мойша возьмем, сделаем себе, давайте, -ка сделаем себе главу. Так вот, они хотели главу этого не для богатства, и не это их заботило на тот момент. Валвираш и потому что как раз уже отметил, Ромзишоинги Гиган нашелся с Муфлого, бизнес Срайм, он новый бизнесаём, как раз уже отмечал выше, у них ни в чем не было недостатка совершенно они на, вот именно на этот исторический момент нищих не существовало каждый еврей был сказочно богат от того трофея который они получили от, из Егип... вынесли из египта и от того трофея который они подобрали на море еще больше да? так вот то есть богатство им было не нужно что они хотели от этого тельца собственно они хотели мудрого и сильного руководства он дозут мои шаррабей нагиокты вот это то что мой шаррабей сказал лома хроапхо почему бог возгорелся гнев твой дер мисканы из мегель отдых кей нортни то есть вот это ревновать к этому тельцу по поводу этого тельца нет никакого резона вором клум миска ли хоом биховом бигибер потому что кто к кому может тренировать? Мудрец к мудрецу, богатырь, богатырю. Истина-то в том, что Всевышний их вывел из Египта великой силой и мощной рукой. Он не делегил конечно же, не телец вывел их из Египта. Потому что очевидно любому, что у этого идола, хоть он и был таким идолом продвинутым, получился живой телец, который имитировал жизнь. Так вот, понятно, что идол не обладает хохмой или гвурой, достаточными для того, чтобы вывести народ из Египта, то, то ви из цумискане зайн и индема Как же можно тогда к нему испытывать, кневаться ну, э, по поводу приписывания ему вот таких вот э, самоочевидных глупостей. Э, Миейна, ну, собственно, и все, Рыба считает, что вопрос разрешен. Э, зайн. Миейна, шльтораби фируш раши. И осталось указать на несколько э, моментов с точки зрения внутренней торы, в комментариях Раши. В комментарии Раши, вот этого, который мы разобрали. Лихиура, Дарфмин, но Халсфаштейн. На первый взгляд, после всего того, что мы сказали выше, необходимо понять. Хочется бы на геодераве дезорах, несмотря на то, что э, ну, действительно нет резона направлять ревность на Авой дозору именно. Ворум клум мисканэлы хохум би гибер потому что, если говорить по-взаправдышнему, -по то какой же конкурент этот идол Всевышнему? Ревновать может только хохом хохому гибер гиберу. Обрмитсад диво возгобн гидзин демейгель, но с точки зрения тех людей, которые поклонялись он Они такие сказали, они же все-таки пришли к такому выводу. И нарочно, специально, осознанно, неосознанно, они высказали эту идею, пусть она и абсурдна, что это Бог твой, это твое божество, Израиль, которое вывело тебя из земли Египта. И до до... А ну от Вот с этой точки зрения, ну да, вроде получается, что можно ревновать к Тельцу. И Всевышний может выступать в качестве Келькано, Бога-ревнителя в такой ситуации. Ну, обидно. Что ж такое делается? Ну хорошо, они могут, мы знаем этих евреев, они могут кирпичу поклоняться и ему приписать какие угодно свойства. Но это ж обидно. Ну вот, то есть с этой точки зрения, ну да, то есть в общем плане, с точки зрения истины, какая же тут может быть конкуренция куску металла или кукле из дерева, с, вернее, с куском металла у Всевышнего, но с точки зрения субъективной, с точки зрения с, вот, Кого, на кого же променяли? Да? С этой точки зрения, вроде получается, что то есть, на уровне вот, субъективного видения ситуации евреями, скажем, ну да, возможна ревность получается. Келькано. Инзи, инзи, эйгель. То есть, возможна ревность, которая будет выражаться в отношении служащих авой до зору. гемейн, рейгель, биза хохом уна То есть, вот, возможно, обида как бы на евреев, но ну, что ж такое? Это, значит, я их вывел из земли Египта, а они сотворили значит, вот этого тельца, и теперь ему приписывают все мои заслуги. Что ж такое получается? Они ему приписывают мою хохму и мою гвуру. Изер Бюрендем, Объяснение по этому поводу. Аид Митсадат, Смей, Готенкин, Таус и Навейдазора. Евреи с точки зрения самого себя, своей сути, не обладает даже потенциалом авойдозоры, да, Он такой ошибки совершить не может. То есть, с точки зрения своего существа, он понимает, что любой идол – это всего лишь дерево и камень. Он не придает никакого значения авойдозоре, а Афилобам Эйвер. Эйверзайн и хейд даже с точки зрения того, чтобы. Даже так, чтобы приступить этот грех ворум Гамби, Шазах Хейт, мной и то и сборах потому что, выражаясь словами Рамбума, да Uh, не, словами Тани, <свят>, словами Алтаребе, uh, также в момент совершения греха еврей, наху, еврей верен Всевышнему. Вот такой удивительный есть парадокс. Uh, то, с точки зрения uh, своего существа, еврей даже в момент совершения греха остается верным Всевышнему. Камаймер, Адмир, Азокин, и как сказал Алтаребе, Аид, Нитервил, Нитеркен, Зайноб, Герислиф, Еврей, он не хочет и не может быть оторванным от божественности. Он и то, что еврей, он вот высказывает такую безумную как бы, мысль, что создал Иго и наделяет его Хохма и Гуры говорит, это божество твое Израиль, которое вывел тебя из земли Египта из-за них нас По какой причине это происходит? Потому что в него вошел дух глупости. Здесь мы возвращаемся к рассуждениям в Майморибой Сулигане. Как сказали мудрецы в частности в Трактате Сойта, не совершает человек греха, кроме как в той ситуации, когда в него вошел дух глупости. Еврей по своему существу, он сторонится греха по своей природе. Но бывают ситуации, когда он впускает в себя дух глупости, который застилает ему как бы трезвое сознание, замутняет, и он тогда способен совершить грех. Ундер вот по, именно по причине этого духа глупости вообще для евреев возможна такая фраза. Это твое божество, там, значит, этот телец вывел, вывел тебя из Земли Египта. Воз дероштус. Из обозундер захвону фундемидема иднале нихнасбейш. На чем эта фраза, в частности, говорит, что этот руахштус, дух глупости является посторонним самому еврею. То есть он еврей это одно, а этот дух другое. Он входит в еврея, как он говорит, нихнасбой руах штус. То есть он где-то есть и заходит, может зайти в еврея, его можно изгнать из еврея там а исторгнуть из вея, или не допускать туда. Понятно, что под духом здесь, я сейчас подумал, что может быть кто-то со стороны слышит, он, он, может, думать никогда в голову не приходил, сейчас пришло, что дух, это в смысле как заклинатель духов. Знаешь, Имеется в виду, под духом подразумевается не существо какое-то, а дух как сказать, атмосфера глупости, да, так я понимаю, Во По всяком случае, ру, ну, руах, поветрие глупости. «Ундосос дитайна фунмейше», и в этом заключается, с этой точки зрения, с вот этой внутренней точки зрения, понятно, что это внутренняя Тора, которая занимается евреем на внутреннем уровне, да, так вот, с этой точки зрения, как мы должны понимать реплику Мойши, вот он говорит: почему Бог возгорелся гнев твой на народ твой? Эйхмитсад, амхо, митсад также с точки зрения твоего народа, с точки зрения евреев, давнит занкинор, то мисканы, тоже не требуется никакой ревности. Выше мы сказали, ну на тельца сердиться бессмысленно, не бессмысленно, а как-то странно и глупо, потому что он не конкурент. А, так, может быть, речь идет о том, давайте поглубже копнем, скажем, а, ну, в субъективном мире еврея этот телец занял какое-то место, вот на это может быть обида, вот на это это может оскорблять Мой Шарабей, но на это как будто заявляет Всевышний, Всевышний, но это тоже не может являться оскорблением, потому что евреи тут вообще ни при чем, вот сами евреи, они к этому отношения не имеют. Это тот, тот дух глупости, который в них зашел, он заставляет их произносить такие с, очевидные нелепости. И в мискане. А вальмитсад магусам магусам избей за ингансен мужлуди мужлудцум махшев за инхас вышел им диавый дозор алсхоха потому что с точки зрения э, их, с точки зрения их существа, э, совершенно для них невозможно считать. Э, Идола хохомом или гибером, там, мудрецу мудрым или сильным и так далее. Приписывать э, с идолу какие-то качества, какие качества Всевышнего для них невозможно. Гибер. И по этой причине, ну в этой, во всей этой ситуации нет основания для ревности которая с «элла хохом би хохом гибер бе гибер», то только «хохом к хохому» может испытывать ревность, «гибер к гиберу», «ундозот гипоэлот азвейна хэма вае геймер». И в результате <coughs> слова Мойши такие одержали, оказали свое влияние, несмотря на то, что множество людей было казнено, но казнено оно было как раз по, не таким образом, которым предполагал Всевышний изначально и далеко не весь народ, а в итоге Всевышний простил евреев, несмотря на то, что наказание за грех золотого тельца было распространено по всем поколениям, и нет такого греха, за который человек получал бы наказание только за него, всегда добавляется что-то за грех золотого тельца.